0: אחת השאלות שכולם שואלים עכשיו זו השאלה מי אשם? איך הדברים האלה קרו? השאלה הזאת יש לה הרבה מאוד משמעויות בכל מיני רבדים. כל אחד במקום שבו הוא חי, יש שאלה זאת ברובד הטכני. איך, איך השתלשלו האירועים בצורה כזאת? איך קרה האירוע הזה בשמחת תורה? משום מקום פתאום כזה אירוע, איפה הצבא היה, איפה המשטרה הייתה, איפה המודיעין היה. ואולי היה אשם בדרג הפוליטי, בדרג הצבאי, אולי גם וגם. ואולי... אולי האשמה בנו, כל אזרחי המדינה. אה, יש את השאלה הזאת גם במובן רוחני. מי אשם? איך דבר כזה קורה מבחינה רוחנית, אמונית? איך פתאום מתרחש לנו כזה אירוע? אולי החטא ועונשו? מהו החטא? ומהו העונש? אלו שאלות שאנשים שואלים כל הזמן בכל מיני דרכים. ואנחנו ננסה להבין מה גורם לנו לשאול את השאלה הזאת. מה, מה בעצם מניע אותנו לחפש את האשם ולהבין מה קרה? ויכול להיות שאם נבין את מה שמביא אותנו לחפש, את התשובה, נבין שאנחנו נמצאים על נקודת זמן מאוד מאוד משמעותית בהיסטוריה, ושלכל רגע כעת יש משמעות סופר חשובה אה, היסטורית לחיים שלנו ולחיים של כלל ישראל. כדי להבין את זה, אנחנו צריכים להבין בכלל משהו על בני אדם. האדם, מעצם היותו אדם, הוא מספר סיפורים. האדם מספר סיפורים לעצמו, מספר סיפורים לסביבה. האדם בנוי מנרטיב, מסיפור. יש, למשפחה יש סיפור משפחתי, לעם יש סיפור לאומי. לכל אדם יש את סיפור חייו. וסיפור בנוי ככה שאנחנו מנסים למצוא איזשהו הקשרים. אנחנו חייבים למצוא איזשהו קשר שלוקח אותי כמו ב, ב, כשיש ילדים יש כזה... דווקא זה של ציור, שמקבלים מספרים וצריכים למתוח קו ממספר למספר עד שנוצר מול העיניים תמונה. ואנחנו כבני אדם מחפשים כל הזמן למתוח קו בין דבר לדבר כדי לייצר תמונה. הדבר הזה הוא מה שהביא, מביא, להתפתחות של העולם כולו. זה מה שמביא להתפתחות של המדע, דרך הרצון למצוא היגיון, למצוא סטטיסטיקות, למצוא אירועים שחוזרים על עצמם, לנסות להבין ולחקור אותם ולדעת לנבא מתי יהיה הפעם הבאה שהם יקרו. כן, הדבר הזה בעצם הוא מה שהביא לכל הפיתוח הטכנולוגי בעולם, זו מידה מאוד טובה, והדבר הזה מביא להמון המון דברים טובים, יכולת לספר סיפורים, למעשה היכולת הכי בסיסית בהיותנו אדם, אדם חוקר, אדם ששואל את הסביבה, מסתכל על הסביבה ומנסה להבין אותה. הצורך הזה טבוע אצלנו כל כך עמוק בנפש, שגם אם אנחנו נמצאים באיזושהי אה, סיטואציה ורואים הרבה אירועים וחסר לנו איזושהי חוליה באמצע, כולנו נשלים אותה מדעתנו, אנחנו נשלים, אפילו לא נשים לב שאנחנו משלימים אותה מדעתנו, אגב ככה נוצרים נרטיבים, כי כל אחד משלים את החוליות החסרות בדרך שלו, עד שנוצר לו סיפור. מאוד קשה לנו לחיות בעולם בלי סיפור. אנחנו חייבים משהו קוהרנטי, משהו ש- 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 שימתח לי מי נקודה א', מאלף עד ת', עד- עד- משהו שיעשה לי קשר בין, בין שלב לשלב. ואירועים כאלה, כמו זה שהיה בשמחת תורה השנה, זה אירוע שפתאום הוא לא קשור לכלום. שמחת הורה בבוקר, כולם קמים, שמחים, חג, ופתאום נופל עלינו כזה דבר שמאיפה הוא נפל עלינו? הדבר הזה הוא מין חור שחור בתוך הסיפור של החיים שלנו. ויש לנו קושי מאוד מאוד גדול לחיות עם, חור... עם חורים שחורים כאלה. הדבר הזה גורם לנו ל... חוסר ביטחון ואין לנו, אנחנו מרגישים שאנחנו קרקע יציבה כי אנחנו עומדים מול תופעה שאנחנו לא יודעים לנבא אותה, לא יודעים ל... 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 איך לא להסתכל עליה בכלל. תארו לעצמכם שמחר בבוקר השמש זורחת ממקום ממזרח, למ�... ממזרח למערב, ממערב למזרח. הדבר הזה הוא לא רק יהיה בעיה, הוא, הוא, הוא ישבש את כל החיים של כולנו ברמה הכי פשוטה, ברמה הפסיכולוגית, כי... רגע, זה נגד כל מה שאנחנו יודעים, נגד כל מה שאנחנו מכירים. הדבר הזה הוא, הוא לגמרי יוצא מכל תמונה, מכל, מכל תוכנית, מכל סיפור, זה מבלבל מאוד. ומהסיבה הזו, אנשים מחפשים למצוא איזשהו סיפור. מנסים לקשור חוטים ולהבין. תסביר לי איך זה קרה. אה, אז יש לי סיפור. יש פלוני שהוא אשם בזה, ואלמוני שהוא אשם בזה, ויש את הקבוצה ההיא שאשמה בזה, ואת הקבוצה ההיא שאשמה בזה, והנה האשמות האלה הולידו לאט לאט לאט, והנה קרה, הנה יש לי סיפור. פתרתי לעצמי את הבעיה. או יש אנשים יותר רוחניים, רוצים אותו דבר ברובד הרוחני. יש כאן בעיה. רוחנית כלשהי, שהלכה והתחמרה והת... ו... 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 והתגברה ולא משנה מה והביאה והולידה בעיה אחרת והנה מתוך הבעיות האלה נוצר החטא ועונשו, קיבלנו את האסון הזה והזה. הנה עכשיו הדברים, האנשים האלה רגועים, סידרנו לעצמנו את הדברים בראש, הכל מסודר, אפשר לחזור לשגרה. והחזרה לשגרה, כמה מצחיק, גם בימים כאלה זה כביכול הדבר הכי חשוב שיש. רק אתמול היה פה אזעקה, ואדם אומר לי, רק, רק שכבר, שכבר יהיה פה שקט. ואני אומר לו, זה מה שאתה צריך, שקט? אני צריך למשל שיחזרו החטופים הביתה, ושכל החיילים יחזרו בשלום, ושהאיום מדרום ומצפון יוסר. זה חשוב לי הרבה יותר מהשקט, שלא יהיה פה אזעקה. אני מוכן לחיות עם אזעקות פעם, פעמיים ביום, לאורך זמן, רק השקט לא מה שמעניין אותי עכשיו, אותי מעניין שיחזרו החטופים הביתה. הוא אומר לי, נכון, אתה צודק, אבל, אבל לא. רגע התבלבלתי, כי אני באמת, אני צריך את השקט שלי. כי, כי הצורך שלנו בסיפור הזה הוא כל כך עמוק שאנחנו מוכנים לוותר על הרבה דברים בשבילו. אגב, זו גם המשמעות של הקונספציה. הקונספציה קורית מכיוון שאנשים מספרים לעצמם סיפור לצורך אנושי. אנשים מספרים לעצמם סיפור כדי שהם יוכלו לתת איזושהי פרשנות לחיים שלהם, כדי שהוא יוכל להמשיך לחיות. כי אם אדם יחיה בתוך תודעה שמאחורי הראש, הראש עומדים אויבים עם אקדח על הראש שלו, יהיה לו קצת קשה לישון. זה מספר לעצמו סיפור. ויש רגעים... שאדם עומד מול הסיפור והסיפור כולו נקרא. וכשחושבים על זה, שרואים, יש חז"ל מופלא על פסוק במגילת איכה, שירמיהו מתאר במגילת איכה את החורבן, אז בין היתר הוא אומר, משתמש בביטוי, שהקדוש ברוך הוא ביצע אמרתו אשר אמר מימי קדם. פירוש הפשוטו, הקדוש ברוך הוא מראש אמר שיהיה חורבן. <חזל>, חז"ל מדברים על זה, כאילו, אל תחפש פה חטא ועונשו. הוא ביצע אמרתו אשר אמר ממי קדם, עוד לפני שנבנה בית המקדש, כבר יש רמזים בפסוקים, שמי שקרא את ספר התורה יודע, בספר דברים כתוב. קיתונית בנים ובני בנים, ונושנתם בארץ ועשיתם. והתורה אמרה מראש מה לקרות, וביצע אמרתו אשר אמר ממי קדם. אבל חז"ל, בערכה רבה, חז"ל לוקחים את זה למקום קיצוני, ואומרים, מה הפירוש ביצע אמרתו? ביצה כמו קרה. אמרתו, אמרה, זה בגד כבוד. כביכול, הקדוש ברוך הוא, יש מין שמלה, מין אה, בגד מאוד מכובד שנקרא אמרה, והקדוש ברוך הוא קרא, עשה קרע, קריאה, בבגד שלו. עכשיו, זה לא תיאור של צער. קריאה היא שם, לא ביטוי של צער, זה חלק מהחורבן. מהו החורבן? הקדוש ברוך הוא ביצע אמרתו, הקדוש ברוך הוא עשה קריאה. למה חורבן מתבטא בקריאה? אנחנו גם רואים את זה באבל פרטי שלנו, אנחנו נמצאים בלוויה, אפשר לראות את זה, שברגע מסוים מתבקשים מהאבלים לעשות קרע בבגד ולקרוע. הקריאה מסמלת את בדיוק הפוך ממה שדיברנו מקודם. הטקסטורה של החיים, הסיפור שסיפרת לעצמך, המייק ששמת על החיים והתרגלת לאיזושהי מסגרת, מגיע רגע מסוים שקוראים לך אותו. הקריאה הזאת, קריאה היא דבר מאוד לא אסתטי. זה מאוד לא נעים, לא לעין האנושית וגם לא לאוזן האנושית. את הקול הזה הוא לא נעים, ולראות בגד קרוע זה לא נעים. זה, לא, זה, 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 זה בלי סדר, זה משהו שקורע את הטקסטורה וחושף משהו אחר, מציאות אחרת. וכאשר קורא, כזה, מתרחש אירוע כזה כמו, כמו החורבן, או כמו החורבן הזה, שכעת כולנו היינו עדים לו, זה סוג של קריאה. ביצע אמרתו. כביכול הקדוש ברוך הוא מגיע ואומר לנו, אל תנסה לחפש היגיון. אל תנסה לתת פרשנות, זה יהיה אכזרי מדי לתת פרשנות לאירוע כזה. רגע, זו קריאה. יש כאן משהו שאתה עומד מולו בעיניים קרועות, בסימן שאלה ענק, ואין תשובה. אין תשובה. חז"ל מספרים לנו שכשמשה רבינו עלה לקבל את התורה, אז... הוא רואה את הקדוש ברוך הוא יושב וכותב את התורה ומוסיף לכל אות ואות כל מיני תגים וכתרים. שואל משה רבינו את הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, מי מעכב על ידך ואיזה הלכה אתה מחויב שמחייבת אותך לעשות את זה? הקדוש ברוך הוא אומר לו, אדם יש לסוף כך וכך דורות ועקיבא בן יוסף שמו והוא עתיד לדרוש הכל תג ותג, טילי טילין של הלכות. והוא אדם שיעשה מזה הרבה מאוד תורה. ומשה רבינו אומר לקדוש ברוך הוא, הראהו לי. והקדוש ברוך הוא באמת מרא, מראה לו, הגמרא מתארת, בריחות, איך משה רבינו צופה בעבודתו של עקיבא בן יוסף, רבי עקיבא, ומתפעל מאוד מאוד מ- 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 מרבי עקיבא, עד שהוא אומר לקדוש ברוך הוא בשלב מסוים, אדם כזה יש לך בעולמך, תן את על ידו, למה אתה נותן על ידי? והקדוש ברוך הוא אומר רבינו, שתוק, כך עלה במחשבה. ומשה רבינו אומר לקדוש ברוך הוא שוב, הראת לי תורתו, הראה לי שכרו. רוצה לראות מה הוא מקבל, מה אז הקדוש ברוך הוא לוקח את משה רבינו לצפות בטקס ההריגה של רבי עקיבא, שכידוע נהרג בידי מלכות רומי הרשעה, שסורקים את בשרו במסרקות של ברזל. משה רבינו זועק, ריבונו של עולם, זו תורה וזו זכרה? עונה לו הקדוש ברוך הוא באותם המילים, שתוק, כך עלה במחשבה. או בלשון הפיוט שאומרים ביום הכיפורים, גזרה היא מלפני. מה זה שתוק כך עלה במחשבה? שתוק כך עלה במחשבה פירושו כל סיפור שאתה מספר, כל הסבר שאתה נותן, הוא סוג של בגד, הוא סוג של פרשנות על המציאות. הילד רגיל שיש לו את אבא שלו ואימא שלו שמחבקים אותו, ואת השעה שהוא קם בבוקר ואת השעה שהוא הולך לישון בערב, ואת הבית ספר שהוא הולך אליו, זה סיפור שהוא מספר לעצמו. הוא מתבגר, הוא מספר לעצמו סיפור קצת יותר מבוגר. הוא, 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 הוא לומד גם כן איך שהוא, שאבא ואמא זה לא הדבר הכי חזק בעולם, ושהוא לאט לאט לומד לפרום את, ה, את הבגד הישן ולובש בגד חדש, בוגר יותר. וככה אדם הולך ומתבגר ומנפץ לו את, ה, את העולם הקדום, התמים יותר, הנאיבי שבו הוא היה, ולאט לאט מגלה עולמות חדשים, אבל תמיד תמיד האדם מקפיד להתכסות באיזה בגד. ומגיע רגע, כמה רגעים בחיים, בחיים הפרטיים זה באמת באבל. אבל גם בחיים הכלליים של אומה, שאדם עומד מול איזה מציאות בלתי נתפסת, כמו מול איזה אסון טבע מטורף, והוא אין לו הסבר, הוא חסר אונים, הוא באמת מבולבל. וכשהוא באמת מבולבל והוא אומר, תן לי בגד, תן לי פרשנות, תן לי הסבר, הוא שומע קול שאומר לו, אל תחפש הסבר. שתוק. קח עלה במחשבה. יש משהו יותר גדול ממך. הסיפור של העולם הזה, הסיפור שלך, הסיפור של החיים שלנו, הוא הרבה 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 יותר גדול מכל מה שאתה יכול להכיל. אין לך דרך להבין. אתה לא יכול להבין. אתה עומד מול כל כך הרבה סימני שאלה, והנפש שלך קרועה לרווחה. ואתה עומד מול זה ואתה כולך פרצוף של צעקה, למה? והקדוש ברוך הוא אומר לך, תצעק, תצעק, זה טוב. תצעק, תבכה, אל תנסה להסביר, אל תנסה לתת פשר לאירועים כל כך חריגים, כל כך דרמטיים. אני לא אומר כעת שוועדת ועדת, אה, בדיקה או אה, ועדת חקירה ממלכתית לא צריכה לעשות מה שצריכה לעשות בעתיד, אני לא אומר כעת, אני לא מתכוון כעת לדבר אה, פרקטית איך צריכים הגופים להתנהג. אנחנו כבני אדם, אנחנו כאזרחים, כל אחד בחיים שלו עומדים מול כזה אירוע, זה די דומה אגב לקורונה. שפתאום, החיים פתאום משתבשים. פתאום אתה רואה ייצור כל כך קטן ולא נראה, שמלמה שמענו עליו, שלא ברור מאיפה פתאום משבש את כל החיים. כזה אירוע, ואתה עומד מולו, ואתה לא, לא, אתה לא צריך לחפש הסבר. אתה צריך לעמוד מול האירוע הזה, להסתכל עליו בעיניים פתוחות, ומה שנקרא, שתוק, קח עלה במחשבה. מה שירמיהו כותב על החורבן, ביצע אמרתו. הקדוש ברוך הוא קורע את הבגד, הוא אומר, עכשיו אין הסברים, עכשיו אין טקסטורה, עכשיו אין איזשהו קו שמוליך. תעמוד ברגע הזה, ברגע הזה של ההתייחדות עם האסון הזה, תעמוד ותסתכל ותבין, כמו שאומר הקדוש ברוך הוא לאיוב, כל ספר איוב מלא בזה, אתה לא מבין כלום. ההבנה הזאת שאני לא מבין כלום, שאני עומד מול אירוע של נצח, בתור פרט כל כך קטן. נותנת לי להבין שאני אבן פסיפס קטנה, בתוך משהו גדול מאוד. אני לא באמת יכול להבין למה כל אומות העולם שונאים אותי. אני לא באמת יכול להבין למה אני מספר לעצמי סיפורים על אהבה ואחווה ושלום ורצון לחיים משותפים וטוב, וטוב וטוב עולמי, ואני מקבל סתירות לחם מכל כיוון. אני לא יכול לסמוך על אף אחד. אני לא באמת יכול להבין את הגורל היהודי. אבל אני כן רואה וכן מבין שיש דבר כזה שנקרא גורל יהודי. אני כן רואה וכן מבין שיש לי איזושהי שליחות כאן. שהחיים הם לא מה שאני חשבתי. שיש משהו אחר שמסתתר מאחורה. האירועים האלה, זאת לא סיבה לאירועים האלה, אבל האירועים האלה הם קריאה. הם הזדמנות לעצור את החיים. לעצור, להדמים לחלוטין את המנוע. לגמרי להדמים. לא להסביר הסברים. לעמוד מול האמת הנוראית. הא, הא, האירוע הכל כך גדול הזה, בשתיקה ובהסתכלות על האין סוף, על ההבנה שאנחנו כלום ושום דבר. ויש כל נורא עלילה. יש אלוקים שברא את העולם, הוא את העולם. אנחנו לא מבינים אותו, אנחנו גם לא צריכים להסביר אותו. הוא כן צריכים לדעת שאנחנו חלק מסיפור גדול. וחלק מהסיפור הגדול הזה אומר לנו... שאנחנו צריכים להיות נאמנים לתפקיד שלנו, כל אחד בתחום שלו. הכי קל לבוא ולטעון כלפי אחרים, אתה צריך להיות נאמן לתחום שלך. זה שוב פעם לטפור בגדים. אל תטפור בגדים. המלך הוא אירום. תסתכל על עצמך. תסתכל על עצמך, בין אם אתה נולדת על משפחה חרדית כמוני, ו- וגדלת במערכת חינוך דתית, בין אם אתה גדלת במקום אחר לגמרי, זה בכלל לא רלוונטי. האירוע הזה לא קרה לאחרים, הוא קרה לי. הוא קרה לכל אחד מאיתנו. תסתכל ותיזכר, אני נמצא כאן כי יש לי ייעוד, כי החיים שלי הם לא רק הסיפור שסיפרתי לעצמי, הם לא רק הכסות שתפרתי לעצמי, החיים הם דבר הרבה יותר גדול. החיים הם שליחות מבורא העולם. אנחנו שליחים כאן בעולם הזה למשימה אדירה, שגם אם אנחנו לא לגמרי מבינים אותה, אנחנו יכולים לראות כמה היא משמעותית, להסתכל איך ששונאים אותנו מסביב, וזו קריאה לפעולה. עכשיו, כשהלבבות קרועים, זה הזמן ל... לא לאחות את הלבבות. יש קריאה שאסור לאחות, צריכים להשאיר אותה פתוחה. אבל כשהלבבות פתוחים, זה הזמן של הלבבות להתאחד. זה הזמן של כולנו לחבק אחד את השני חיבוק חזק. ולהרים עיניים אל בורא העולם, ולומר לו, אבא, די כבר. נסיים את הסיפור הזה, תביא לנו משיח.